0: Hello， 大家好，欢迎来一起做游戏。我是一秋，我是阿角。Hello，、欸、我们对七月的第一这嘿、个，七<笑>月开始录，对，呃，没有办法，因为小孩开始一天一天大，他现在也还在努力的大叫，对，他在努力挣脱，所以可能会录到啦。那大家如果有听到的话，就还是多多见谅，嘿、欸，尽量不要让他干扰到内容。对，那当然就是在家里面的状况，有的就是偷闲的时候还是可以玩一些新的游戏这样子。那我们这一次有就是我们有在玩的新游戏啦，就是叫《弹射世界》，那就是呃算是在日本的话也是 Side Game 发行的。那呃基本上是算是合作的，就是跟一个小的工作室合作的一个游戏这样。那呃 Side Games 他们就是属于一个发行方这样子。那基本上我觉得就是。当然，它就有传统的十连抽要素啊，就是一个很好做手抽，然后也很好做网抽。虽然在台湾的代理发行是呃橘子，但是基本上这一次的橘子的那个呃，比如说前面发行的登录的问题或后续的补偿，我其实都觉得还算不错，就是很有诚意的、啊。对，那而且很快就办了每天十连免费的活动。基本上六月份的时候发现的事情，嗯、那当然它依旧有一个对照了，就是恶之国，那个时候恶之国就是有一点事故的状态
1: ，
0: 嗯，就是打着宫崎骏美术跟久石让音乐的呃做主力宣传。可是其实我我真的觉得这个玩家也不是笨蛋啦、啊，但是可能他会圈到一些外面的粉丝，就是本来没有在玩游戏的人。可是基本上，呃，我觉得是有在认真玩游戏的人就理解嘛。当一个游戏主打不是游戏性，它的主打放在是美术，美术主打放在音乐的时候，那它如果是音乐游戏，那可能你还可以放心一点。啊，如果你就是想要玩一些特殊美术风格的，也可以。可如果它又是大型连线的 MO RPG 的逻辑的时候，你去玩这款游戏，它再一件事情，发行商，它、啊、你是一个韩国的游戏开发商嘛？就它跟你原本《恶之国》这个 IP， 就是呃单机游戏的 IP 开发商又不是同一个开发商的时候，他就是一个 IP 转换，那你就会就有些玩家就直接回馈嘛，那就,就是披着这个外皮，但实际上是《天堂二》的。玩法没错，这个游戏是天堂二的开发商开发的游戏。对，所以所以就呃，你的氪就是有没有氪金，跟氪金的数量就会直接影响游戏体验。然后再来就是呃，你的呃，我们讲的一般的装跟升上去的装的那个战力差距会过大，所以你的新手体验可能前期都还正常。可是会卡到某一关的时候，你就会不得不去克服。虽然后续也有开放说，就是让你去抽所谓的魔物啊，抽所谓的呃装备这些东西，让你可以克服，就是补偿作用作用在里面。可是当时的状况是这样，但很多人会觉得，就是你动不动他就问你要不要买礼包啊，就是礼包催眠曲，嗯，然那种那种就不好。对，所以所以这个东西就是游戏是一个体验，当你没有办法完全投入的时候，或者是挫折感大到无以复加的时候，对游戏体验就不太好。那拉回弹射世界就是在同一个时期，基本上弹射世界先上架。那呃，它的呃，它就是典型十连抽，然后有点集换卡式的游戏嘛，就是你可以抽角色，然后组队。它基本上这个游戏在这个逻辑的核心上面来讲。呃，跟我们最早其他在玩神魔之塔，主属性队的逻辑概念设计很接近，但是我觉得它吸引我，一开始我也是把它当成类似像这样时间抽的角色在，就是游戏在玩嘛。那稍微有去看一下，我不是那种人家就是台湾有些粉丝就是直接去玩日服嘛，就是去年就开始玩。那当然日服跟台服现在的就是会有第一个会有角色差异。再來是它不是 C Y 直营的游戏，就是 Side Game 目前在台湾原则上都是代理商带进来的。那譬如说《公主连接》，譬如说《弹射世界》这样子。那呃，好像唯一直营的是《s h a d o w w e r s 吧？嗯，对。但《s h a d o w w e r s 的话，那个在 Steam 上啦、啊，就是这些都有，所以。嗯，但是这个玩法不太一样，就是 Shadowverse 基本上有一点点炉石战记的概念。那当然，赛克今年今年最大的，大家就会觉得说他们最厉害应该就是马娘。马娘的这个企划是很猛的。好，我们拉回来讲弹射世界好就是弹射世界的玩法，我觉得特别，我自己觉得很有特色的点。第一个是像素风格，这个像素风格的话，基本上呃， Steam 上里面讲像素风格的游戏，基本上我都还是会看一看。然后有些就会直接收到愿望清单，甚至直接买。就是像素风对我来讲算是一个蛮蛮有吸引力的一个呃有呃风格。那如果是游戏的话，基本上这样子的东西还蛮吸引我的。对，嗯、就是有这样子的一个特色。那为什么会有这个东西？基本上这个还蛮有趣。之前我念呃我的研究所是念科技艺术研究所，基本上我们有一个段落在提到像素风格，就是八 byte。嗯，你会，它算是一个蛮特色的一个所谓数位时代的一个产物。那这样子的一个视觉逻辑跟变化，它它有它的一个程度的吸引力。我觉得这个这个可以用很长的篇幅，或是可以讲一系列。但是今天先讲到弹射世界的话，它基本上选择是，呃、嗯，我们可以根据它19年的时候十一， 11, 它是19年11月在日日服上架。那第一个是呃弹珠台游戏的玩法，就是第一个是每一关比较快、快速、简单，然后再是它过了某些关卡之后，你就可以有自动，那就是可以看到他们直接放技能什么的，那就会比较有一些呃吸引人的地方。那我觉得这个玩下去其实毒性蛮强的，啦，那它也有一定的一些在过场的剧情什么的,的时候，你也会看到是比较是。呃，像素风格的表现会让你有一点会早期小时候在玩那个 Game Boy 的呃神奇宝贝的那种那种感觉，但是它是彩色的，对，就是第一次在看 GBA 的感动有没有？嗯、<笑>就是，但是它也会有人物对话的时候，它就是呃正常的二 D 动画。对，所以呃它第一个它的剧情，然后呃不每一段剧情它把它切割很碎，所以。我觉得一开始我也是玩那种，就很快速 skip， 但后面在刷手抽的时候，还是会稍微看一下故事内容这样子。那觉得故事内容跟角色塑造来讲的话，的确 d e g a m e 在这方面蛮用心的。对，这就是 Cygames， 我觉得他他到后期的走法可能会也蛮接近这连堂的做法。对，这是可以稍微关注跟理解的，就是他们对于剧情、对于 IP 塑造这件事情是。有认真再去思考，但是重重点要怎么走？因为原则上现在你很难说，我按照某一个成功模式去复制它，因为呃，我我觉得最大的问题点在于说，我们不太可能拿，特别是世界现在因为疫情的关系，所以我们的消费逻辑跟呃享乐的方式，我觉得就算最后解封之后，还是会很大部分已经直变。所以以前的 IP 操作方式到现在的 IP 操作方式，可能会因为你以前是 g b a 你以前是主机市场，那甚至是 PC 市场，可是现在是手游为主的市场的时候，游戏的 IP 操作这件事情基本上就要有一些变动思考。我觉得这是完全不一样，但是 Sky g a n 可能在行做一个新的可能性。对对，那因为为什么会这样去提，也是呃。因为 Segen 最近也也，他们也不是只有在做游戏而已嘛，对，就是他们也有做动画。对，那最明显第一个当然是马娘，他本来为了要做，为了要宣传游戏，所以先出动画，然后然后后面呃游戏终于谈完这些授权问题之后上架，还出第二季嘛。那再來其实就是我最近有只有，哎、欸、在看的就是，因为刚好七月已经结束，就是那个。佐贺偶像式传奇，对，毒性很高的一个动画，<笑>但是但是我觉得剧情真的还不错，对，这、就是第二季，我是认真觉得第二季现在完结了嘛，所以可以从第一季一路追到第二季，那歌也还不错，那基本上弹射世界在日服他们也有做所谓的角色联动，就是他会有一些故事的联动这些，我只觉得这是赛 g 厉害的地方。然后呃，就是《弹射世界》里面的像素风格，基本上还有一个小特色啊，这件事情是兰兰有分享的，就是呃，主角跟你要使用的角色，基本上呃，在看里面的内容的时候，你会发现他们是带黑边的，就是它的小小的像素的外围是有黑色边的，嗯，但是背景是几乎没有的。或者是说，他不会用最深的黑色去做黑边，他会用深灰色。但是就是你一看就知道，就是你认真看，你会发现他还毕竟还是不是黑色。最黑最黑一定是你在操作的，可以动的。譬如说那个弹珠台那个两个呃弹射的棒棒，那个是有黑边的，然后角色是有黑边的。就是，但是嗯、呃，你的背景。或者是场场景，它的边缘原则上都不会是真实的黑，就不会是全黑，对，不会是最深的黑色。那这样的效果，一件事情是，即便通通都是皮草风格，你也还是会知道主体是谁。这个基本上在使用上来说，会还蛮重要的，就是、嗯、呃，识别度的识别度的问题，跟呃，再來就是呃，其实制作组他们的采访里面也有提到，就是就有。问到为什么要用像素风格吗？那当然最其实他们的开发的回答其实最简单，其实就是当初在开发的时候，其实它就是一个小游戏 demo， 所以一开始就打算用像素去做起步。那你说要讲理由的话，基本上我相信很多做游戏的人也会选哦，我先从像素风格开始。那呃，一件事情是做3 D 跟呃，做成二 D 的美术动画这些东西，它需要大量的美术。它有的时候在同样的预算之下，呃，你没有办法做出更细的东西。一个我们我们讲讲这时间来讲，就是你有呃看动画，有在看动画，你就知道吧，就是你要花足够的钱才能拿到够流畅、够细致的图。对，那那如果如果没有同样的经费下去，讲实话就是，呃，鬼灭鬼灭的那个是传说中的那一话的经费，如果不燃烧，不去燃烧经费的话，是不会得到那种效果。对对对，这就是同你你必须用钱去做等价交换，但是 p i x e l 的话，它相应的它就是因为有相对同样的限制，可是它就不会那么的。呃，需要那么高的费用，就是制作上面的考量，时间上的考量，然后再来就是动画表现上的考量，还有另外一个概念，其实是，呃，拉回来去看的时候，会发现说，你在玩呃弹珠台游戏的时候，基本上你如果是弹你的角色，那它本来就是个球状的嘛，它注定会变成比较小。那又在手机这个载体上，如果你干脆直接用像素风格会比较简单，因为你找的太大颗，也第一件事情是它在移动的时候你就看不到细节。那如果你只是把它转化成变成是一颗带有立体的金球的话，那样感觉更诡异，所以它就它就反而没有那么呃代代入感会有差别。对，基本上这个这个玩法，我记得还有另外一个游戏也是这样，就是弹射角色的，好像是怪物弹珠。嗯、怪物弹珠的概念其实是这样嘛，就是你真的在玩的时候，过物弹珠它都会把每个角色变成就缩在那个圆球里面去画那个绘图嘛。可是它真的在快速移动的时候，放技能的时候，基本上你是看不到它的细节的。嗯，对，相对来说，呃，游戏的使用的呃怪啊，或者是一些。比例上来讲，你也很难做到很大的比例，因为你要保有它弹的位置。对，所以其实讲回来会觉得，就是这样的选择的确，它第一个它有经费考量，这是很现实的。再来一件事情，就是在选择上来说，就短期开发，就是像素风格是一个简单的方式，在它这样沿用的一个方式的话，也符合了它的游戏性。对，那这样子的话， p i 皮手风格在它的这一款游戏里面，它就成立。其实这个东西也会有提到他们的内容，就是说，呃，其实独立游戏啊，我们在讲独立游戏开发自己独立开发的游戏的时候，其实是有蛮多的，就是呃，描边没有阴影、单色块来体现像素风格，嗯、<哼>对。但是其实像素风格里面有很多很多的内容跟辨别度，所以其基本上其实在像素风格它也还会偏，它有不同的类别，就是譬如说它的呃数。素呃 ，pixel 的使用的数量，就是整张原图的底图的数量，然后跟你用多精细的格子去呈现你的图像，它就会呈现出不同的内容。所以这样子的一个迷你游戏，或者是呃设定上去做，那就会你就会去看到有一些东西是呃初期跟后期，它也有把初期他们用的素材跟他们后期变的东西放在他们的游戏的内容。所以基本上还是会有一些小细节可以看得到。那基本上他们在例会的时候啊，就是其实这个要讲回来比较困难的点，就是哦、嗯，小小宣传一下，我们94 lab 也在 line 的贴图小铺上也有上架我们的贴图。对，就是有听到的观众可以搜寻看看，就是在贴图小铺里面搜94 lab， 不用空格，就是94 lab。那你应该要看到我们的眼球怪的贴图是是。那其中有一个就是 Pixel 风格去画那基本上你会发现，我们我们原版的是呃，就是2 D 的绘图，然后转正成 Pixel 的时候，其实它还是有难度的，就是你必须做程度的简约化，嗯
1: ，
0: 对，这就是 Pixel 风格难的地方嘛，就是你把原本细节的东西变成它是在有限的格子里面去呈现。那再来就是颜色上面不能呃有所取舍。如果你用很细致的话，那当然会表现得更多。那就是所谓的高清版跟低清版对，都都是马赛克状态啦，但也会有分，因为格子的大小去呈现出所谓的高清化跟低跟低解析度的不一样的比重。对，那所以这个在设计上来讲，我会觉得，哎、欸，他们在这个部分其实。呃，实际游戏下载游戏的话，你会发现说他们在例会画的得很精细、很漂亮。可是他们要怎么把这个特色拉近？这个角色他的特色是什么？这件事情其实反而他就会，那、就是他在制作上面的难点。对，所以所以如果有人说，哎，那如果我们想要做独立游戏，我们是不是那就用动 e l 来做，是不是就最好？呃，不一定，因为因为对,、啊、对对对，有游戏底、有美术底的人，你叫他画，呃，会可能比较快上手。可是，呃，减法这件事情还要有特色，这件事情其实是你如果你没有美术底是很难做，嗯
1: ，
0: 那没有游戏底的人做呃 p i z z l 的好处是什么？是呃你可以很容易模仿，因为因为它就是格子，
1: 嗯
0: ，所以你没有所谓的曲线问题，对你只要愿意花时间投入进去的话，呃 p i z z l 风格其实很容易就做出还蛮精致的作品，前提就是花很多很多时间。但是你要仿做会不会简单？基本上不难，所以当然网络上也会有很多可以直接转的软体。但是你要原创角色的话，当然你还是得自己慢慢磕嘛。对，但是好处就是你可以用画图就画完，你不用绘图板。这就是我们讲的，就是呃。美术的风格上来讲的话，如果选，如果你们团队里面没有美术人员，那也许像素风是一个你们还算好入手，甚至是你们呃也很容易就表达出某些你想要更丰富的东西，而且你有相应的材一些呃图像可以去参考。对，针对 Pixel 这样子的一个风格的概念，那今天可以先分享这一块，就是在弹射世界，我觉得它的应用方式跟叙事的逻辑。都是一个很棒的内容嗯。嗯，那他们开发者也其实也有承认说，他们在开发的时候其实也参考了很多的独立游戏跟海外游戏，所以他们最后也选用了这样子的风格跟玩法。嗯，我觉得这就是一个还算蛮激励，在有在做游戏的人家他说，哎、欸，最后他还是有机会就是获得了所谓投资方的合作，然后可以上架，对，然后看到更多的更多人喜欢的游戏，
1: 嗯。
0: 对，那当然就是它的游戏的界面啊、UI 啊，跟各个场景，其实都花了蛮多心神去做的。但前期只是一个很小很小的 demo 游戏，对，所以呃，就是还有很多一件事情，就是呃，我们在讲说它像大家一开始最常看到的就是它的登录画面的主场景，其实他们都开玩笑讲，他们就说他们那个主场景是最后最后才做的。嗯哼。对，那其他的一些素材啊，跟那些都是比较呃早期做的，那甚至有些是动画，所以这个东西基本上在他们的游戏里面也也有一些内容。然后再来一件事情，其实就是他们好像在开发过程当中也有向所谓的粉丝征图，所以就把这些东西就是连他们的 UI 也也有融入了一些就是 P e 图的元素，嗯，然后跟他们的技能点啊、扩增啊这些就是。他们在，但是在文字上，他们就没有刻意要求他的，连文字都要是批手风格，因为我们都知道日文文字或者是中文用批手风格，基本上有的时候会看不懂。这就是他他懂得取舍，怎么样是最好的，嗯、怎么样是 OK 的。那在合理的配置之下，他的美术风格就会很好。不要说哦，今天为了美，为了像素就全像素，嗯、这样子的时候，有的时候会产生的就是。虽然它统一了，可是统统一的概念并不会让游戏玩家变得更方便，或者是变识别度会变好的时候，其实不需要要求全部都要符合某些内容。嗯，对，这就是取舍。然后跟这个，我觉得这款游戏是真的好游戏，可以分享给大家。嗯，对，那当然就是抽手抽很快速啦。对，然后组元素队嘛。所以，如果觉得呃玩神魔之塔的忠实老玩家觉得说哦，是号最近好像身边人都没有在玩，可以玩玩看这个。基本上在组队的逻辑上来讲，不会差太远。嗯，对，那呃也也可以带蛮多角色进去当然，他就没有转租这么的。嗯，有智力挑战，<笑>对，但是他在组合队伍啦，然后在装备配置什么的，其实还是有认认真的做出细节来。嗯，对，这个是我觉得这一集可以分享给大家。好、嗯，那就是我们这一期分享弹射世界给大家。嗯，那呃，我们下一集可能会讲一些跟游戏没有绝对相关，但是呃，属于 ACG 圈的一些。分享吧，就是我们最近看的东西，嗯、那就下一期大家可以听一下。对，最近七月了嘛，我们可以做一下呃春季番的回顾，嗯，然后也可以看一下夏季番，我们期待的是什么，嗯，这样。那这一期的益智游戏走到这边，那我是一休，我是阿角，好，那我们就下一期见喽，拜拜，拜拜。